0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos al episodio de hoy. Antes de comenzar el capítulo y de presentar a nuestro invitado, por favor, síganos en nuestras redes sociales, arroba eh, los emprendementes en Instagram. Estamos en YouTube como Emprendementes y estamos en TikTok como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Bien importante que nos eh, suscriban a nuestro canal de YouTube y también compartan el contenido de nosotros y compartan el contenido de nuestros invitados, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. Eh, el invitado de hoy se llama Aaron Flores, pero probablemente no lo conozcan por su nombre porque su seudónimo artístico es Skiz. Él es un artista, rapero, liricista. Yo vi su contenido en las redes sociales y me pareció bien interesante. Aaron no es de Panamá. Emprender en un país fuera, emprender fuera, emprender ya de por sí es difícil. Emprender fuera de tu país es más difícil aún. Cuéntame un poquito de tu historia, cómo tú llegas aquí a Panamá y, y cómo quedas ganándote el pan como artista hoy en día?
1: Bueno, primero que todo, súper feliz aquí hablar contigo, Brian. Un placer. Eh, y 100% es una historia que a mí me, me acompaña todos los días. Desde que llego a Panamá hasta que me baso aquí y empiezo a trabajar. Este, como cualquier otra cosa, la música llegó a mi vida, como mi trabajo, como lo que yo quería emprender y se terminó convirtiendo en una parte mía muy grande. Ya no era tanto el trabajo, sino lo que me motivaba. Entonces, cuando llego a Panamá, me doy cuenta de que es bien complicado poder este, sobresalir o, o trabajar en lo que tanto me apasiona ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento de cómo se movían las cosas acá, eh, me costaba un poco adaptarme también a las formas, a la música, a la cultura, porque yo venía de otro tipo de, de, de ambiente, ¿no? Eh, algo que me mantuvo súper firme fue mantenerme en Latinoamérica. Yo siento que si yo hubiese salido para otro país, hubiese sido mucho más complicado emprender ya en, en eso, o un país que no hablara español. Eh, los primeros meses yo me dediqué a escribir bastante, a practicar, a escuchar full música, a nutrirme de todo lo que estaba pasando aquí en, en Panamá. ¿Tú hace cuánto llegaste? Hace siete años. ¿Siete años? ¿Y tú sí. qué edad tienes? Veinticuatro. ¿Veinticuatro? Sí, veinticuatro. fíjate
0: que a los, a los 16. A 17. los 16. Yo okay.
1: llegué a finales de 2015. Inicio de 2016, diciembre de 2015, ¿Y sí. con quién llegaste, con tus papás? Con mis papás. Con tus sí, papá? papás, o sea, ¿se vinieron todos
0: de Venezuela? Sí, todos okay.
1: vinimos a Venezuela. Mi papá, mi mamá y yo, mi hermano sí llevaba mucho más tiempo aquí en, okay. en Panamá. ¿Él Estuvo es mayor? Aquí, sí, okay. el día de 30 años. Él lleva aquí más o menos como 12 años, 13 años. Eh, eso fue una de las cosas que también nos impulsó como que a venir a un sitio en donde teníamos un familiar, claro obviamente. Mi papá sí ya había venido a Panamá mucho antes, constantemente. Él como que... Vio aquí una abertura, algo que, que podría funcionar y la situación en Venezuela cada vez se estaba poniendo mucho más heavy.
0: ¿Tú dónde eres de allá? De, de Caracas. Del de mismo Caracas. Sí. ¿Y tu papá qué se, se dedicaba él allá?
1: Mi papá tiene una empresa de refrigeración, instalación, mantenimiento y, y como que creó este, esta empresa que contrataban empresas más grandes uh -huh. para que él se encargara de tirar sus cuadrillas y, claro. y, y sus vainas. En Venezuela trabajó en una empresa que se llama Hilti que es de maquinaria... La conozco perfectamente. Dice cuál es. Eh, junto a un socio de él, le fue súper bien. Y ya después aquí llegó a Panamá y volvió a abrir la empresa que tenía en, en Venezuela. Ok. Eh, eso fue como que algo que nos ayudó full a, a poder movernos esos primeros meses, que son súper tough. Claro. Este, Adaptándote a un nuevo país, que obviamente la economía se maneja de una manera totalmente diferente a la que, a la que uno está acostumbrado, que sí. es, una, es una pantalla. Literal. Eh, y yo siendo joven era súper complicado para mí porque yo me disociaba, ¿sabes? Yo me quedaba pensando como que no entiendo nada de lo que está pasando en mi vida ahorita mismo porque tantos cambios. Este, bueno, eras un, era un, era un pelado sí, era, adolescente, era, era, 16 era, años, ¿no?
0: Sí. ¿Y aquí donde terminaste la escuela aquí en, en Panamá?
1: En módulo, sí. Me ah, metí por En módulo, módulo okay. porque yo llegué y apenas me dijeron, dije, no, tienes que hacer, yo no había terminado quinto año en, en Caracas, okay. en Venezuela. Yo me fui a mitad de quinto año wow, y allá okay. es hasta quinto año. Terminas quinto año y te vas. Entonces yo llego acá y tengo que hacer de nuevo quinto año y terminar sexto año y fue como que no, busqué una alternativa que uniera esos dos años y ya. Ok. Para adelante. Eh, pero sí, fue, fue bastante tough al inicio como que es a, a adaptarme a eso, pero me fue súper bien. Este, tuve muy, muy, muy cerca a mi familia, eh, a pesar de todos los problemas que trae un emigrar, ¿sabes? Eh, y, la, y las tristezas y los dolores. Porque y, okay,
0: y deja, tú, deja, tú, tú dejaste una vida en Venezuela. Sí, yo
1: dejé básicamente. Tus amigos, todo, una novia. Novia, imagínate. Sí, todo, ¿no? todo, 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 todo. Una, fue fue súper loco porque yo no terminé de entender eso hasta que pasaron como cinco meses, más o menos. Que wow. aterricé y empecé a ir a terapia. Sí, y, y que como esto que, es real. Y me di cuenta que fue como que, wow, <ríe> se, puso, se puso loca la cosa. Pues ya sentí que estaba creciendo. pues claro. Ya ya me pegó ese, ese golpe. Y eso es algo que yo agradezco bastante. Sí, yo, en verdad, yo le doy mucho, mucho, mucho el crédito a irme de Venezuela al, al empezar a hacer música O sea, yo si no me hubiese ido de Venezuela, estoy casi seguro que no hubiese terminado haciendo lo que estoy haciendo hoy en día. Porque en Venezuela no era que nada, no tenía las oportunidades, sino que... Allá nacen más cantantes que personas. O sea, todos los días. Entonces es un mundo en donde si tú quieres sobresalir, tienes que reventarte. O sea, para allá tú ir a un estudio como el que tú puedes llegar a ir aquí, que están súper, súper brutales y bonitos, tenías que apretar, ¿sabes? No todo el mundo entra a esos estudios. Hoy en día muchas personas ya como que han viajado y traen estos conceptos a Venezuela de los estudios todos iluminados. Desde ensayana. la casa y eso, ¿no? Ajá. Pero antes era súper, súper complicado. Y también para mí soñar en un país donde habían tantos límites fue como que, ok, maybe aquí no puedo hacer lo que tanto me gusta. Y cuando llegué a Panamá me di cuenta de que sí tenía esta posibilidad ya de acercarme a un estudio y tocar la puerta y preguntar cuánto cobraban por una hora de estudio, por lo menos. Y así fue que empecé, yendo estudio por estudio hasta que conseguí un estudio eh, que hoy en día mantengo contacto con ellos y, y toda la cosa. Se llama Bunker Jam Studio, que fueron los primeros que me, que me abrieron las puertas. Ajá. Uh -huh. Y ya después de eso, como que tuve una buena relación con el productor y me bajó los precios. Empezamos como que a trabajar un poco más constante. Ya conocí más productores. ¿Y qué edad tenías
0: cuando comenzaste ya ahí a los estudios por primera vez?
1: 17, cumpliendo 18. Un año Casi llegando de una vez, ¿no? Sí, sí, sí. Yo dije, tengo que buscar la manera aquí de hacer esto mientras termino la escuela. Obviamente yo tenía otros sueños de estudiar, eh, ¿Tú qué
0: querías estudiar?
1: Producción audiovisual. Ok. Sí. Luego de eso como que se fue convirtiendo un poco más hacia el cine, hacia todo lo que es dirección creativa y, 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 y esto de crear conceptos para, para plasmarlos en una pantalla. Uh -huh. Y no sé, como que desde pequeño siempre tuve esa, esa, ese gusto por el cine y por lo, lo, lo estético más que todo. Eh, y cuando llegué a Panamá se me abrió full la mente y dije como que ok, Está tof la idea de ser cantante a los 17 años, 18 años y vivir de esto. Tengo que a estudiar algo. Y eso fue un proceso súper, súper este, complicado con mi familia, en donde mi familia quería que yo estudiara, que yo estudiara. Yo también quería estudiar por un lado, pero algo me decía como que, ok, tengo que arriesgarme un poquito y sé que voy a poder aprender de esto, porque no, o sea, soy un pelado, uh -huh. y tengo que arriesgarme un poco a sentir la presión de lo que es como que agarrar y salir a la calle, tener que trabajar con mi papá. Este, porque obviamente todo ese tiempo que yo estaba terminando la escuela, eh, un año después más o menos, como que ya terminando, ya así que me iban a entregar el, el diploma, yo empecé a trabajar con mi papá en la empresa de él. Y duré un par de meses y ya después de eso fue como que, ok, necesito dedicarle un poco de tiempo a esto. Y fui como que así en varios trabajos. Trabajé en una empresa de jardinería, en donde me encargaba de la administración, de las planillas de los trabajadores, de los pagos, de esta vaina súper aburrida, eh, que agradezco muchísimo porque aprendí cosas que yo sabía que no iba a aprender en un estudio. Uh -huh. eh, luego de eso trabajé en la cantina, donde bueno, las personas que hoy en día me manejan y con las que trabajo son dueños de, de, de par de restaurantes acá... Es la cantina y, del Tigre, no bueno, también, es la cantina tigre. del Tigre, el
0: restaurante. Él trabajaba en un restaurante. ¿Y qué hacías ahí en la cantina era del mesonero, Tigre? Era mesonero. Era, sí. era, era server ahí, sí, ¿no?
1: Era mesonero junto a Pash. Okay. Con, con Patrick. Eh, marquis Juanqui nos impulsaron Full y Diego también, como que a poder mantener este mindset de cueriador. De que, o sea, nosotros dentro de todo hemos tenido bastantes beneficios. Y hemos tenido a muchas personas que nos han apoyado. Entonces nos tocaba como que aprender un poco esto de, de ok, estamos haciendo música, estamos presentándonos, pero tenemos que hacer cash. Porque las vainas no, no son así como que yo voy a levantar el teléfono y lo voy a decir a mi manager, mira, dame 300 dólares para, no sé.
0: ¿Tú, no, ¿No estás a esos niveles aún?
1: Todavía, todavía, <risa> todavía, todavía. todavía. Eh, y tampoco es la idea. Yo siento que yo desde pequeño siempre he querido como que formar mi, mi cosa. O sea, siempre he querido como que mantener a las personas que trabajan conmigo llenas, pero yo también estar lleno y saber que no estoy afectando a nadie y ellos tampoco están afectando mi proceso. Claro. Es tener mis cosas, básicamente. Porque yo veo el trabajar en conjunto como... Cuando alguien te da la mano tú le das la mano, ahí hay una unión y eso puede traer cosas buenas para las dos personas, pero eso no quiere decir que eso sea todo. Uh -huh. O sea, al final del día somos seres totalmente individuales y tenemos que velar por nosotros mismos constantemente. Eh, gracias a la vida yo creo que he tenido personas súper, súper leales y, e íntegras que me han ayudado a mantener esto en mi cabeza estable porque también he conocido gente que... Eh, te baja también un poquito al, al, al pensamiento de no puedo confiar en nadie, no puedo trabajar en nadie, con nadie. Claro. Pero, pero sí, esos trabajos a mí me, me enseñaron bastante.
0: ¿Y después de la cantina, por dónde te fuiste a trabajar?
1: Ya ahí salí. ¿Ya entraste sí, de lleno sí, en, lo que, en la música? en la música. Junto a Patrick. Los dos como que ya teníamos una gira. Fue súper loco porque justo cuando entramos en nuestro pick, de, de meseros que Patrick estaba súper afilado o sea ya yeah, por lo menos Patrick Pash eh, o sea él era
0: mesero y cantante también a la sí, vez ahí dos, en la cantina los del dos estábamos o sea ahí, los dos estaban sí. en ese, en ese, en, en, ese en, en ese trote en ese trabajo, okay. sí.
1: eh, Pacheco Pacheco estaba cuereando durísimo yo también estaba cuereando nosotros pasamos de dormir hasta las 11 de la mañana 12 de la tarde a levantarnos a decir como que ok tengo que salir a entrenar tengo que salir a trabajar hasta las 11 de la noche Dormirme, levantarme y hacer lo mismo. Y eso para nosotros era imposible. Este, pensando yo un poquito en, ok, queremos ser artistas, ¿sabes? Uh -huh. Daba un poquito como de frustración. El que te diga que no está frustrado en un trabajo que no le gusta, te está mintiendo. Eh, luego de eso, que ya estábamos como que así súper, súper metidos en la, en la cosa, nos llaman de Tacos La Neta, que tenían una gira por, por los Celinas por los de, de Panamá y ya no podíamos como que decir que okay, nos vamos y ya no ya no cuando terminemos volvemos o sea ya ellos tenían que buscar personal y no se podían quedar con ese claro. con esa vaina menos por nosotros sabes como que ahí habían personas que estaban dándole mucho más duro que nosotros sabes los cocineros, los que limpian, ¿sabes? Eso es como un mecanismo. Sí, ¿no? y es un
0: engranaje importante. El si, el, si el mesero no se mueve, el, el, el cocinero no agarra propina o no le va bien ese día, o sea.
1: Y ellos manejan full este término de que si tú ganas propina, tú estás haciendo que todo el mundo gane propina. Es así. O uh -huh. sea, si tú estás haciendo. Tú eres que... la cara del restaurante Exactamente. en ese momento. ¿no? A nosotros nos decían eso todos los días. Tú eres el dueño del restaurante. Tienes que hacer que este restaurante esté en los mejores restaurantes de Panamá. Y eso es lo brutal de, de esos trabajos, que esos trabajos como que te mantienen aterrizado, ¿sabes? Yo en mi cabeza siempre estoy soñando, siempre estoy imaginando tarimas, siempre estoy imaginando shows, siempre estoy pensando en qué canción puedo grabar, qué sonido puedo llegarle, y uno se pierde en ese pensamiento. Eso es, eso es Disney, literal. Todo claro. es demasiado lindo y todo... O sea, eso es lo bonito de ser artista también, como que se te hace fácil crear. Y eso te, te hace que te escapes de todo esto que, uh -huh. que, que es puro cemento. Pero seguimos en el cemento. No podemos no podemos hacernos los locos.
0: La gente de Tacos La Neta entonces te contrata a ti y a, 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 a Pash.
1: A Pash y a la banda con la que nosotros nos presentamos.
0: Ok. ¿Y es, es que tienen una banda en vivo también? Sí.
1: Okay, sí. Entonces... Y era el primer show que teníamos con banda en vivo de, de nosotros okay. en ¿Y antes
0: ¿a dónde, a dónde cantaban por ahí? En, discote en discotecas. O sea, donde les, donde les dijeran.
1: Discotecas. Nosotros al inicio, en 2020 soltamos un proyecto, que fue como que el proyecto que nos empezó a abrir más las puertas aquí en Panamá, que fue Salsa del Monte, que es con Lujey, este Pash uh -huh. e Igni en, en la producción, en la mezcla y en el, el máster. Eh, luego de ese proyecto fue como que nosotros veníamos a hacer puro rap, veníamos a hacer puras canciones súper raras y aterrizamos en el sonido latino. ¿Y, que tenía ¿Y por qué elementos... cambiaron
0: ese sonido? Porque antes era más como... Como, eh, como, como, como como ese rap de, de español, puede Ajá, ser, tú sabes, ¿no? yo, sí. no, yo no, no me acuerdo cómo es que se llama, pero sí, ese eh, rap eh, en español...
1: Es eh, 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 full de... de nuestras influencias son todas de allá, sí, la sí, mayoría. Sí. La mayoría, la mayoría. Así que allá,
0: allá, Argentina, allá se consume mucho esa música. En Venezuela, Venezuela. Venezuela también, es Carcervero, ese era ese estilo, ¿no? Estás
1: clarito, 100%. 100%. Sí, y,
0: y, y ahora entonces se van más a lo. a lo. a, a lo, lo popular. A lo,
1: no, no tanto a lo popular, a lo latino. Okay. A lo latino, porque como tú nos estás diciendo, ya tú lo pillaste, tú dijiste, ah, estos manes están influenciados por españoles, están influenciados por tal. Nosotros no estamos influenciados por lo nuestro, ¿sabes? Claro. Lo que, lo que bueno, es que merc
0: ese, ese mercado aquí en Panamá no se mueve no mucho se mueve, tampoco. Es que es no que No te van a contratar mucha muchas discotecas. Literal, <ríe> literal. Porque al final del día
1: tú estás rapeando y tú lo que puedes hacer máximo con rapea es ponerle a bailar las neuronas a la gente. Pero de resto no no, no es música para que estés acompañado de gente, por lo menos. Claro. Pero, o es música que si tú vas por un toque es para volverte loco, claro. para descargar. O sea, es música que tiene una, una carga muy grande de energía. Eh, no digo que la, los demás géneros no lo tengan, pero unos como que son un poquito más soft que otros. Sí. Hay, que, hay que aceptarlo. Eh, el, el género latino en general es cero soft. Entonces nosotros vimos como que, ok, este sonido está cool. Los productores que estaban haciendo el EP estaban súper metidos en la, en la película, rompieron durísimo los ritmos y no perdimos nuestra esencia. O sea, no dejamos de escribir como escribíamos, no nos vendimos como dicen por ahí de los artistas que dicen que ah, no, pasé este género por esto ni nada por el estilo. Nos gustó y queríamos Claro. Y eso nos abrió full puertas. Este, una de las canciones que fue La vaina se prendió, que hace una semana llegó a un millón de streams. Oh. Este, todas las discotecas sonaban esa canción. Entonces nos empezaban a llegar videos y videos y videos y nosotros teníamos amigos de la party de que nosotros íbamos a fiestas este, y, y en casco y toda esta vaina ¿Qué, y están y, tocando
0: tu canción que no sé ajá,
1: qué. y eran promotores uh -huh. entonces ellos mismos se encargaban como que decirle a las discotecas como que Ey, estos pelados tráiganlos, tráiganlos, tráiganlos y así fue, empezamos en Santana
0: ¿Y el primer toque cuánto te pagaron? la primera vez que te llamaron y dije ven a cantar acá
1: me acuerdo que me pagaron ¿cuánto fue? 100 palos, 100 palos que los terminé dividiendo con Patri y, y, y los demás
0: o sea, que te tocaron ¿qué? 30. 30 o... palos.
1: <risa> Básicamente. Hubiera, 30 tú hubiese
0: ido gratis porque no, era yo la, la primera in, vez claro. tú tienes que cantar gratis. Obviamente. A los artistas obviamente. que estén escuchando, tienes que cantar gratis 100%. la primera vez porque no son nadie. 100%. Tienes que demostrar,
1: tienes, ¿Tienes que, que demostrar lo que vale. Te explico, claro. 100%. No, y además de que a mí en ese momento tú me decías y que cuánto vale tu, tu producto y yo me ponía a pensar como que, ¿sabes? Que, que no, no sé, no, nunca sabía responder. Porque yo siento que las personas siempre vieron en mí como una persona súper segura de lo que hacía y, y, y mega disciplinado. Entonces pensaban en que yo maybe tenía como que que era una persona que iba a reírte y de decir que no, yo cobro 300 dólares, 500 dólares por esto. Pero al final del día yo no sabía nada. Sí, yo nada más estaba haciendo música claro. y cuando me dijeron ven a presentarte para mí fue yes, let's go. Y así fue, rompimos durísimo. La gente tripió full. Fue primera vez también... Fue increíble porque yo llegué y la vaina estaba demasiado llena. Porque era una discoteca y era una noche en donde la party era súper, súper heavy. Y eso yo se lo agradezco full a la persona que organizó esa fiesta porque él me dijo como que okay, yo voy a agarrar y te voy a poner a ti en una fiesta donde, y en un día donde la gente va a destruirse uh -huh. y tú vas a tripear. Y ese fue no, nuestro primer show. Ya después de eso nos presentamos en otros lados pero siempre estuvo como esta espina de que no nos gustaba tanto el show sintético. ¿Sabes? El show normal de DJ, voz. Ya. Yeah. Ese es full rapero. Uh -huh. Tienes a tu, a tu DJ ahí en los platos, tienes tu mic y se acabó. No necesitas más nada. Solo escupí barras. Eh... Este proyecto nos enseñó, que te estoy diciendo, Salsa del Monte, que la, la, la música o sea, era mucho más grande de lo que nosotros pensábamos y empezamos a involucrar también instrumentos. Empezamos primero con una guitarra, ¿de acuerdo? Que Patrick le decía a Igni que fuese su show con una guitarra eléctrica. Este, luego de eso, hablamos ya con los de Salsa del Monte y empezamos como que a armar este, este esquema de cómo podíamos empezar a montar las canciones en vivo. Y ahí nos cayó Macrofest. Ajá. Uh -huh que fue en pandemia antes de que no, antes de pandemia. antes de que lo antes de que lo cancelaran nos uh -huh. cae así buf. febrero y nos, ajá y nosotros wow me acuerdo que que Diego mi manager estaba súper feliz y, y ese deal lo llevaban jalando desde hace rato con Pash este y le salió de toque a Pash entonces ahí empezamos a montar el show de Salsa del Monte para el final del show de Pash que era okay. el Macrofest se cancela la, la cosa, se cancela el mundo básicamente. Y ya ahí nosotros como que perdimos un poco el enfoque y todo lo que pensábamos. Porque Primero, éramos súper inmaduros. Segundo, la canción entró en Top 50 de Panamá a, la, a las dos semanas. Ya estaba en el Top 50. Nosotros no entendíamos nada. O sea, ¿En era, pandemia? En pandemia. O sea, <ríe> era una cosa de locos. Era súper loco porque fue lo sacamos un mes antes de pandemia, pero cuando cayó la pandemia, obviamente esa vaina se mega gustió durísimo. Y nosotros pensábamos todo lo contrario. Decíamos como que, ah, no, esta vaina la gente no la va a bailar. La gente yo creo que en verdad le cayó como anillo al dedo a esa canción en ese momento porque era una canción súper alegre. Y y nada. ¿Y en pandemia qué hicieron? Porque en
0: pandemia los restaurantes y los <ríe> artistas sufrieron demasiado. O sea, ustedes no tenían como monetizar
1: Chucha, ¿Y, tú,
0: y tú y y ya estaban comenzando, ustedes estaban comenzando a saborear un poquito la miel de facturar algo. Bueno, no habían facturado porque el Macrofair no pudieron facturar. Pero ya facturar. no
1: estaban llegando propuestas. Pero ya claro. le
0: estaban llegando propuestas, ya habían cobrado algo en la sí, discoteca. Sí, sí, o sea, sí, que sí. ya estaba la rueda como andando y, y le, le quitaron la rueda al carro, literal. Rueda, ¿Cómo hicieron? Sea,
1: yo me acuerdo que nosotros nos reuníamos, todo el crew de Salsa del Monte. este En ese tiempo yo no trabajaba todavía con gasardiel que es la empresa que, que hoy en día me maneja pero yo estaba como que empezando a conocer a Mark, el hermano de Pash, que hoy en día es parte de, de esta empresa que me maneja. Y él nada más nos decía, está empezando a moverse la cosa, está empezando a moverse la cosa. Dicho y hecho, nos empezaron a caer propuestas de otros lados, ¿no? Que nos llamaron de Bocas del Toro, que quieren que cantemos todo el EP allá. Brutal. Nunca he ido a Bocas del Toro. Para mí esa vaina era es que irme a otro país. Este... De la nada agarra y me dicen es que no, que hay un productor en Miami que escuchó la vaina y quiere conocerlos y quiere hacer toda la vuelta y nosotros como que ok, let's go. Todo eso se empezó a unir, todas las personas, hasta en mi propio país, no había Spotify en Venezuela todavía y la gente estaba escuchando la canción en YouTube durísimo. Y yo como que bueno, llegó el momento, esta es nuestra canción, puf, apagón durísimo, se acabó todo, nosotros como que ah, puf, y se apagó todo. Y si hay algo que yo agradezco full, es que por más de que nosotros, o sea, los pelados que estábamos incluidos en el proyecto, hoy en día seguimos trabajando, son la banda con la que trabajamos, colaboramos tanto musical como en lo personal también, ¿sabes? Nos, nos apoyamos full. Pero en ese momento todos agarramos y nos encargamos de hacer nuestras cosas. Todos estábamos pasando por situaciones diferentes, la pandemia a todo el mundo le cayó de manera diferente. Este, y... Creo que en algo que nosotros nos, nos, los que estábamos incluidos en ese combo que fue un bajón heavy nos parecemos es que nos encontramos en ese tiempo vainas artísticas que no sabíamos que teníamos por lo menos Luis, Cacha que son los de Luye y productores del, del, del proyecto empezaron a tocar más instrumentos entonces su, su producción se elevó a niveles absurdos claro. Patrick empezó a hacer ejercicio mm. Pash empezó a hacer ejercicio como un animal entonces consiguió su límite también como persona en lo físico y empezó a cuidarse más. Luego todos nos fuimos para la verga, pero en ese momento estábamos como que enfocados en eso. Yo empecé a pintar y yo no sabía por lo menos que yo tenía tan buen ojo con los colores y con todo esto que ya yo te estaba explicando desde el inicio. En pandemia todos estos, estos sentidos se, se elevaron porque yo estaba encerrado en mi cuarto buscando la manera de crear y yo no me sabía grabar, no sabía hacer un beat, no sabía nada. Entonces yo dije, ok, tengo que buscar la manera de crear. Me fue muy bien y luego de eso me empecé a meter en, en, en esta guilla de la ropa, de hacer ropa, de, de crear como que conceptos a la ropa. O sea, como vender un mensaje con un shirt, porque desde pequeño yo siempre he sido como que demasiado amante de la ropa. Pero no de la ropa como un hype, así como en un sneakerhead o algo por el estilo, sino... Ropa que tiene un mensaje, ¿sabes? Como que ropa que tú ves y tú dices, ok, esto yo me lo voy a poner hasta que tenga 50 años. Eh, me metí full en esa guía, aprendí bastante, investigué full y bueno, con mi ex pareja en ese momento trabajamos una marca que se movió bastante y eso también me mantuvo en el track en, en ese tiempo, como que creando, haciendo cosas. Eh, y ya cuando la pandemia empezó a bajar un poquito que ya como que no era tanto dije no tiene que salir hombre y mujer a la calle y esta cosa fue que empezamos a grabar de nuevo y fue súper difícil fue muy difícil o sea el hecho de grabar era imposible tipo
0: es que tenían el tema de las restricciones, era el horario, la cosa. El artista, por lo general, arranca a las 6 y termina a las 6 de la mañana. Ese pues <risa> es, es un periodo de 12 horas ahí. Literal, de Literal,
1: y la, literal. Y
0: a veces la cosa baja a las 7 de la noche, a veces baja a las 4 de la mañana.
1: Literal. Entonces yo me quedé como que, wow, no sé cómo agarrar y empezar otra vez a, a grabar. O sea, yo estaba en mi cabeza como que. Ir a un estudio es imposible, como que está esta vaina de que también las personas de los estudios súper guiadas por el COVID, entonces tenías que tener tu mascarilla siempre, era un, era un desastre. Empezamos a trabajar un proyecto con Lujey que se llama Gato Funky, que fue la primera canción que solté en pandemia, la, el primer proyecto que hice que la grabamos en un carro.
0: ¿Eso fue en el 2020?
1: Sí, eso fue en el... No, 2021. O 2021. 21. 2021. Sí, 2021. Eso fue 2021. Okay. Ese fue mi primer single después de pandemia. Durante pandemia solté un single ahí, pero como de De, 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 de cebo, ¿sabes? Como que para pescar gente ahí mientras estaba sobreviviendo en esta vaina que nadie estaba escuchando música, nadie estaba uh -huh. haciendo nada. Cuando empezamos a hacer gatos funky. Me acuerdo que yo todos los días le escribía a mi manager, a Diego, quiero grabar, necesito grabar, me estoy volviendo loco, necesito grabar, necesito hacer algo que realmente yo diga, como que okay, esto me está manteniendo vivo, ¿sabes? Uh -huh. Y él agarra y me dice como que bueno, vamos a buscar la manera de hacerlo. Habló con un productor en ese momento que ya nos había trabajado otros temas y grabamos en un carro. Seteamos en un horario donde el productor y yo podíamos estar juntos que literalmente estaba cronometrado. Y yo no tenía Salvo salvoconducto, conducto. el productor sí. Así que yo estaba fresh, porque lo grabamos en el estacionamiento de la, de la casa de mi hermano. Okay. Y yo me podía quedar en la casa de mi hermano fresh, pero este man sí se podía ir. Entonces, me acuerdo que <ríe> este man llevó una mini planta de energía, que obviamente no puedes poner para grabar, porque claro. así que teníamos, teníamos que grabar rápido. O sea, era una cosa que la Mac se quedaba sin batería y teníamos que agarrar y enchufarla y esperar a que se cargara toda la wow. vuelta. Teníamos el booth, que era un escudo, era un shield de estos acústicos. Uh -huh. Lo pusimos en, el, en la parte de atrás del, del asiento, en la parte de atrás del asiento de copiloto, y yo me puse atrás. Entonces yo grababa detrás del asiento de copiloto con el shield, Aquí yo tenía una cosa para controlar mi volumen de los audífonos. El productor estaba en el asiento de, de piloto y ahí grabamos Gato Funky. Y, y fue como que yo dije, ok, todavía hay chance. Porque fue una canción súper dura, es mi canción favorita hasta ahora. Y también fue un reto, ¿sabes? Yo dije como mm. que, ok, ya después de esta vaina ya no, no, nadie me puede echar cuentos. Claro. Ya yo puedo crear hasta en, en el apocalipsis. Si es, si es. Eso me enseñó bastante. Me enseñó bastante, el proyecto fue súper lindo. Eh, en ese tiempo, para mí, tener mil streams era, es que, wow. Era, es que, mil streams, dos mil streams en pandemia. Yo me acuerdo que con Gato Funky llegamos a los cinco mil streams como a los tres meses, imagínate. Y hoy en día ya las cosas cambiaron. Claro. Pero en ese momento era súper difícil. Era súper difícil, la gente no entendía tampoco el sonido, yo no estaba pre prestándole mucha atención a los tren, que ah, esto es lo que está sonando, esto, no, yo estaba, yo voy a hacer mi cosa y vamos a ver qué onda. Y ese fue el primer proyecto que hice con Gazardiel también.
0: Ok, ya ahí estabas ya entonces ahí, con la disquera.
1: Sí, ya ahí empecé a trabajar con, con ellos. Eh, fue el primer proyecto, así, nuestro primer bebé. Que ya después de eso formamos un lazo súper, súper fuerte.
0: Entonces, ¿qué otro? O sea, ya después arranca pandemia y te... ¿Comienzan a llamar de vuelta a las discotecas? ¿Cómo comienza ese ecosistema? Porque yo creo que eso fue como fue poco a bien, poco. Fue bien, bien lento. Fue
1: lento. Fue muy lento. Fue bastante lento. Nosotros, imagínate que gracias a la vida y a mi manager y a una, una, la cuñada de mi manager, Carito, que nos ayudó bastante en ese momento, eh, nos consiguieron un, un deal con Curse Light.
0: Uh -huh.
1: Entonces nos dieron un buen cash para hacerles un jingle, me acuerdo? Y eso nos mantuvo en el track para poder seguir haciendo música. No era tanto de es que, ah, esta, esta es mi, mi, mi plata para mi comida, para que mi manager se compre un carro, para que yo, no. O sea, nosotros estábamos como que, ok, necesitamos dinero para seguir haciendo música. Y eso nos cayó del cielo, fue 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 buenísimo. ¿Y esa,
0: esa plata la usabas que para pa, pa vivir, pues, o sea, para comer? No, pa para... Otra, para, o... para,
1: para Cosas básicas que obviamente la, la gazardiel me daba todas las semanas. Comida, este, poder tener sesiones de estudios infinitas hasta la hora que me diera la gana, literalmente. ¿Cuánto cuesta una
0: hora de, de sesión de estudio? En
1: un estudio aquí, chucha. Es que aquí son... son ¿Cuánto? ¿Aquí tal manera? Como 20. 20 40, 20, 40 palos. 20, 40 la palos. 20, 40 palos. ¿La hora? La hora. 20 palos si eres amigo del... O sea, del... Una,
0: entonces una noche son... ¿500 palos?
1: Básicamente. ¿Fácil? Básicamente, porque nosotros estamos 400 12 horas, horas metidos en el estudio, porque no es todo creación, es el tiempo que estamos nosotros conviviendo, el tiempo que estamos pensando la vaina, como que es un proceso súper extenso, sí, sí. que es mucho más fácil cuando tienes tu, tu, tu espacio, ¿no? Uh -huh. Que gracias a, a, a la vida ahorita tenemos nuestro espacio que podemos ya como que salirnos de de este rush de, claro. que tengo hasta las 6 de la mañana o el man que está cuidándote en el estudio que se tiene y que ahí estaba quedándose dormido así que ya es y que vete eh, pero como te decía cuando empezamos a ver que la pandemia bajó un poco las discotecas estaban súper miedosas entonces nos llegaban propuestas pero a la semana se cancelaban nos llamaban de tal fiesta de tal, por lo menos, este me acuerdo que en ese momento era College House Party, que fueron las la, Víctor, la primera persona que me, que me llamó para un para un Víctor de Innocentis, que fue el primero que nos llamó para un, para un, para un show. Eh,
0: en Santana, ¿sabes? En vez. Santana, okay. nos
1: dice otra vez, pero ese evento se cayó porque evidentemente las cosas estaban súper darks. Y nosotros no pudimos realmente tocar hasta que terminó la pandemia realmente. O sea, que nosotros pudimos decir, es que, ok, tocamos, rompimos, la gente estuvo ahí, no había distancia, no había mascarillas ni eso, eso fue mucho después de pandemia. Porque aquí hasta los restaurantes estaban asustados, o sea, no podías ni siquiera ir a comer que ibas ahí en la noche. Sí, tenías
0: que sí era, era no, medio no,
1: bizarro. No. Yo estaba súper loco porque yo decía, yo estaba al borde de agarrar y empezar a organizar fiestas clandestinas, ¿sabes? Se organizaron varias. Se organizaron. se organizaron varias, yo fui a un par, pero... <risa> se
0: organizaron varias, pero así la gente sobrevivió, mucha claro, gente sobrevivió así. no,
1: como no, yo tengo muchos amigos que están en la movida electrónica que sobrevivieron a base de fiestas privadas en, en penthouse y en uh -huh. vainas así que organizaban o alquilaban casas en Cerro Azul y, sí, sí, y sí. hacían su locura y su vaina, pero era buscando la manera, literal, porque lo, la, la paria aquí sufrió demasiado, o sea, el, el, el turismo, todo, todo, todo fue un desastre y nosotros nos sacamos un poquito esa idea de que íbamos a presentarnos pronto cuando estaba pasando este problema hasta que ya la cosa cesó full y pudimos empezar a, a tocar que fue en Macrofest okay. otra vez, pero esta vez sí era Apache Keys. ¿Ese fue el año pasado? El año pasado, en okay. 2022. ¿Y este año hay de vuelta a Macrofest? Hay Macrofest, pero no, no nos invitaron. Okay. No, no estamos ahorita en el lineup eh, pero brutal, o sea, fue una experiencia súper, súper heavy para nosotros, como que después de tanto tiempo presentarnos. Eh, me acuerdo que antes de MacroFest, yo no cuento esas otras presentaciones porque fueron súper raras, fueron como que presentaciones muy cortas, íbamos para eventos y cantábamos 30 minutos, 40 minutos, pero presentación grande, donde yo te puedo decir, que, ok, esto fue lo hicimos que hicimos. Hicimos un show, pues. Hicimos un show de verdad, fue MacroFest.
0: ¿Y cuánto, cuánto aproximadamente puede, puede tomar una presentación de ustedes o cuánto ustedes... Se, se... Hoy
1: en día, cuando cantamos Pash y yo, uh -huh. que unimos nuestros setlist, como que intercalamos nuestras canciones, puede durar una hora. Una hora, una hora y quince si nos ponemos a la paja con el público. Uh -huh. Pero casi siempre es más de una hora. Okay. Una hora. Nunca es una hora exacto. Eh... Nosotros antes nos presentábamos 30 minutos, 45 minutos, cortábamos las canciones, como que hacíamos mashups y vaina, pero nos dimos cuenta de que no, no era nuestro flow. Nuestro flow era montar un show. Claro. Y Macrofest fue la primera experiencia que tuvimos, por lo menos. Yo no sabía que era tocar con in-ears. Yo no sabía qué era tocar con secuencia, ¿sabes? Como que escuchar la batería mientras tú estás cantando como si fuese una, una, una canción. O sea, estás escuchando el beat, pero en vivo. Uh -huh. Yo no sabía nada de eso, y fue súper brutal esa tarima. Fue una experiencia es mega, mega agridulce. Eso porque, es bien difícil. Porque nos llovió un... O sea, fue un huracán. A la gente ya no la dejaban entrar al evento. Le decían que estaba cancelado. Los policías estaban re locos. La gente ¿Y ¿dónde fue, dónde fue eso? En Panamá Viejo.
0: Panamá Viejo, ok.
1: No había ni un techo. O sea, fue... Sí, eso heavy. fue al aire
0: libre total.
1: Heavy, heavy. Pero fue hermoso. Eso fue increíble. Yo me acuerdo que no había... No hubo un momento en donde yo no sintiera como agradecimiento. pues Todo el mundo mojándose, un pocotón de gente mojándose, gritando, o sea, puestos en la arena Y fue cuando yo dije como, ok, esta vaina es lo que es. Este es el flow de, de, de show que yo quiero. Claro. Esto es lo que yo quiero vender. Esto es lo que yo quiero darle a las personas porque, o sea, yo neces yo, me dan ganas de, de tirarme, ¿sabes? Yo estaba extasiado. Fue, uh -huh. fue hermoso. Y ya después de eso agarramos el, el ritmo. De, de empezar a ensayar, empezar a montar el show ya un poco más estructurado, eh, empezar a buscar más shows de ese estilo. Muy complicado, demasiado complicado, porque aquí normalmente no hacen shows. O sea, los de nuestro gremio, que vamos a llamarlo lo urbano, no hacen muchos shows con banda. Eso es, ponme uh -huh. la pista y yo canto encima de la pista o ni siquiera canto. Claro. Porque hay, hay personas que ni cantan en vivo. Simplemente animan. Claro. Que yo no tengo nada en contra de eso, pero no es mi flow. O sea, como que no, no es lo que yo quiero vender, pues. Y lo que yo consumo. Eh, y lo que yo siento que da cash. Porque cuando llega un, un festival como Stereo Picnic, por lo menos, que es lo que yo estoy apuntando, o un Lollapalooza, o un Coachella, esos manes no van a comprarte un show de, de mil palos. Ellos te van a comprar un show que valga... 100 mil dólares, ¿sabes? Claro. Que digan como que, ok, esto va a ser un espectáculo absurdo y yo sé que pagando esto, estos manes no van a dar esto, ¿sabes? Ya yo estaba como que cansado de eso, pues. Y eso fue también el no saber cuánto valían mis cosas. Cuando yo empecé a ver y a experimentar esto de tocar en vivo, ver la reacción de las personas y eso, fue que yo dije, ah, ok, esto vale cash. Esto vale, esto vale plata. Ser un showman vale plata. Claro. O sea... Entretener a las personas vale vale demasiado dinero. Y si lo sabes hacer bien y tienes un buen producto, estás has ganado. O sea, ya lo que queda es goce. Eh, y ese es el proceso que estamos todavía haciendo, ¿no? Con, con presentaciones, con proyectos que estamos soltando, arriesgándonos full a que personas escuchen. O sea, personas que no están acostumbradas a, a escuchar lo que yo hago, empiecen a escuchar un poco más... este lo que estamos haciendo y el sonido que estamos tratando de encontrar. Y es súper brutal, en verdad.
0: ¿El mercado de ustedes está aquí más que todo en Panamá o ustedes tienen, digamos que por todo Latinoamérica?
1: Bueno, exactamente no te puedo decir el porcentaje exacto de, de cuántas personas me siguen de Panamá o lo que sea Siempre, obviamente, el país en donde tú resides es donde más te van a escuchar. Pero por lo menos, en mi caso, Panamá está batallando full con Colombia, con México. O sea, hay muchos streams que a mí me entran de otros lados que no son de Panamá. Eh, yo creo que más que todo por el, la música que, que nosotros hacemos y que, y que, y que estamos acostumbrados a, a escuchar también. Claro. No, no estamos tampoco a veces pensando mucho en qué target estamos haciendo la cosa. Maybe es un error o una virtud, porque eso también nos permite ser libres, pero 100%... Panamá son los que más nos escuchan y se divide siempre entre Colombia, México, Estados Unidos, España. También últimamente como que ha crecido un poquito más el, el público por allá. Okay. Y, y es brutal, es brutal como que saber siempre que hay personas de diferentes sitios escuchándote y, y tripeando tu, tu música. Aquí en Panamá nuestra música es difícil de, de de comercializar a veces ¿no? Te, no te va a mentir sí aquí
0: en Panamá toda la música es difícil de comercializar yo <ríe> yo muchos años yo, un buen cliente mío Waldo David de la Cáscara me decía que muchos de los artistas de afuera venían aquí a Panamá a a más un laboratorio porque si ellos podían pegar la canción aquí en Panamá, podía pegar en cualquier lado en Latinoamérica. El panameño es muy duro. Es tof. Es con tof. las canciones. El público aquí es muy tof. Es una vaina horrible. O sea, ustedes, <risa> ustedes van a Costa Rica y puede estar cualquier edad. Todo el mundo les va a aplaudir, saltan, bailan. Tú vas a Colombia, tú vas a Centroamérica, lo mismo. Perú, o sea. Pero aquí en Panamá... La gente, o sea, te mercado. ven, te abuchean, bájate, que por qué? O sea, haz así, porque el, el mercado aquí es muy, muy exigente, pues, porque estamos acostumbrados, tú sabes, ¿no? Esta influencia de estos mega artistas y prácticamente comparamos a todos con, con eso, ¿no? Así que estoy, estoy, estoy clarito lo, lo que me dices. Enate fuera de cámara, estamos hablando del tema de la generación de contenido y estaba hablando con tu manager, con Diego, que está aquí a mi derecha, lo demás no sale en la cámara, pero conversábamos un poco de de cómo ha cambiado el juego para los artistas principalmente, porque antes las redes sociales para los artistas digamos que era como que el pan de cada día y los, a, los ayudaba mucho. Muchos artistas a nivel internacional se pegaron por el tema de las redes sociales, SoundCloud, todas estas cosas. Hoy en día ya la cosa cambió totalmente. Ya Instagram, Facebook no son tan, tan y, beneficiosos con ustedes. Ahora tienes un TikTok que tienes que generarle mucho contenido. No necesariamente el artista está haciendo contenido, sino que está haciendo música. El, el juego cambió bastante. ¿Eso cómo los afecta a ustedes? Porque ya también eh, tu día a día no significa todos los días voy a sentarme a hacer música, sino que tengo que sentarme a hacer música y contenido, más todas las otras cosas que tienen que hacer, ¿no?
1: Digo, yo siempre trato de no, como que no dejar que eso se convierta en un límite. Porque me pongo a pensar full cómo hacían los artistas de antes para soltar su música y era mucho más complicado. O sea, antes para tu soltar música, tenías que literalmente ser un, un GOAT. Sí, o sea. Prodigio. Prodigio. Voz hermosa. Buen mercadeo. Producto guapo. O sea, guapa. Siempre tenías que tener un, un, un target específico, un nicho. Como que. Eso era bien complicado. Ahora. Todas estas transiciones que han vivido los artistas que vienen desde esa época nosotros las estamos viviendo de manera mucho más acelerada por el tema de que acabas de mencionar de las redes entonces se convierte en una en, en, en algo súper difícil porque ya nosotros no tenemos que agarrar y decir como que ok vamos a soltar una, una canción y me pierdo una semana o sea si nos perdemos una semana eso no va a tener ni un stream entonces es complicado porque hace que nos tengamos que convertir en nuestros community managers, en nuestros fotógrafos, en nuestro todo, porque estamos constantemente, tenemos que hacer contenido todos los días y por lo menos en mi caso se me hace súper complicado se me hace muy complicado porque estoy tratando siempre de mantener en orden las cosas en mi cabeza y normalmente este tema de las redes es algo que mantener el orden es, es, es para gente seria. Sí. O sea, es una cosa que la gente ve como algo súper normal y vaina, pero es súper, para mí es casi imposible. Son muchos números, ¿sabes? Como que muchas fórmulas, demasiada eh, psicología. Sí. Es retador. Eh. Demasiada psicología. Y es algo que a mí me llama mucho la atención, pero toca admitir que nunca ha sido mi fuerte. Pero no siento tampoco que sea como que que nos haga daño sino que hay personas que lo utilizan mucho más a su favor y lo saben accionar y hay personas como yo que todavía estamos como que tratando de buscar la manera de que no sea ni tan invasivo en mi vida que es como que ok, me despierto y literalmente tengo que empezar, a tengo que agarrar mi teléfono cuando me despierto, es lo primero que tengo que hacer porque si no lo agarro y le digo a la gente mira, salió mi último EP hace una semana la gente ni se acuerda ¿sabes? sí entonces se vuelve un poquito fastidioso, pero al mismo tiempo es lo que escogí. Digo, es, si vas para una universidad, tienes a un profesor, tienes una materia ahí que te está todo el día ahí jodiendo y desde que te despiertas tienes que estar como, que okay, tengo que estudiar, tengo que estudiar. Es la misma vaina, solamente que en un mundo que es distópico.
0: Sí, el, 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 la generación de contenido y, y el volumen que hay que hacer es, es es inaudito. Antes no se veían esta cantidad de cosas... TikTok ha cambiado el juego de una manera impresionante porque ya deja de ser una red social y básicamente es una red de entretenimiento. Lo que les da a ustedes es un escenario obviamente mucho más grande, pero a la vez también le da más trabajo. Sí. Es bastante. bastante. Y entonces no es solamente, bueno, voy a hacer algo porque creo que está bien, sino que básicamente lo tienes que hacer para el algoritmo de esa red de huevo, social en huevo. específico, ¿no? Entonces, ya no se vuelve tanto como de que soy bueno o soy malo, es soy bueno en esta red social o soy malo.
1: Yo me acuerdo y es que bien
0: democrática,
1: 100%. Yo me acuerdo que antes había una red social que se llamaba Vine.
0: Vines, claro. Que fue como
1: el primer TikTok que, uh -huh. que era, Yo era alto consumidor de Vine y yo veía que en ese momento eh, era contenido de calidad. O sea, como que la gente se metía en la guía de hacer un video bien editado. 15 segundos duraban los Vines. Yo me acuerdo que empezaron <risa> como con 6 segundos, algo así. Sí. Era súper corto y después empezó como a, a hacerse más grande y la plataforma creció full. Y yo me acuerdo que yo era alto consumidor de eso, pero para mí no era como hoy en día consumir TikTok. Que ya consumir TikTok, yo a veces ni sé por qué estoy consumiendo TikTok. Porque el algoritmo funciona de una manera tan heavy que ya todo el mundo yo siento que tiene TikTok en su teléfono. O bueno, la gran parte del mundo Mucha tiene, gente, tiene sí. descargado TikTok. Entonces, es, es complicado, pero al mismo tiempo es lo que te digo, ¿sabes? Eh, si no lo hacemos, ¿cómo nos vamos a dar a conocer? O sea, el mundo se está moviendo cada vez mucho más rápido. TikTok es una maravilla... Para mí, al mismo tiempo, es algo súper difícil porque algo que a mí me frena full de TikTok, por lo menos, es que yo no sé cómo adaptar al algoritmo a lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo agarro y normalmente me enfoco en hacer el video más bonito. El video que se vea más cool, el video tal. Y yo sé que eso no va a tener ni 500 views. claro Pero yo agarro y me ha pasado. Yo tuve un video en TikTok que tuvo 100.000 100, visitas y como 10.000 likes. Fue el único que tuvo así como, feo. man, eso lo grabé con un iPhone 3. <risa> y con un diálogo de mierda, o sea, dando el asco básicamente. O claro. sea, dando risa. Y la gente se lo mega comió. Después subí un, algo cantando una canción super heavy, 200. Después agarro y subo otra vaina dando risa, 50 mil. Y es como que, ok, ya va. Ya esto se está empezando a meter con lo que yo quiero hacer. Porque no quiero hacer esto toda la vida. No quiero estar dando risa por ahí. Yo no soy comediante, ¿sabes? Claro. Agradezco mi sentido del humor y qué brutal que la gente se lo tripea. Esto también de crear el personaje hace que las personas se, se identifiquen con este tipo de cosas de, 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 lo, que, de lo, que le, lo que a ti te da risa y lo que tú proyectas, pero yo no quiero hacer esa vaina toda la vida. Yo quiero poder agarrar y subirte un live session de lo que yo hice y que tenga, ¿me entiendes? Un millón de streams. Claro. Sé que no es así de fácil, que tengo que literalmente aplicarme para que eso pase, pero es como te digo, es el aprendizaje constante de, de las redes y, y, lo, y lo matemáticas que son.
0: Sí, es bien, es bien, es bien enredado. O sea, el tema para el artista ahora es, es complicado porque se ha demo, democratizado mucho. Entonces, o sea, tú tienes plataformas como SoundCloud, por ejemplo. ¿Cuánto, ¿Cuánta gente sube música ahí al día? Canciones nuevas.
1: Bandcamp. Can Hay millones de plataformas. Y
0: canciones buenísimas y otras que no son tan buenísimas. Eh, pero el volumen, o sea, el ruido, hay tanto ruido ahora mismo en las redes que darse a conocer es, es, es complicado, obviamente, ¿no? O sea, en ese mundo antes tú, tú ibas a una televisora, ibas a una radio y entonces llegabas a la casa. Ahora es al revés. Ahora ellos están buscando en las redes para ver cuál es el artista que ellos pueden eh, firmar o que ellos pueden pautar o Literal. que ellos pueden llamar a una presentación o... O que tenga, o que sea viral, o que se haga viral, porque ya, ya es un producto validado, pues. Ya es Epa. un producto validado en las redes, que yo sé que va, es, es, esa comunidad me la va a meter en la discoteca, o me la Epa. va a meter en el show, o me la va a meter en los discos, o en los streams, o en los YouTube, etcétera. Porque ya el artista no solamente gana de lo que vende, sino de lo que genere las ventas que se, las ventas digitales, Eso. digámoslo de esa forma, pues.
1: ¿Qué es lo que más hace cash realmente? Y, y es loquísimo porque eso también hace que haya contenido malísimo en las redes, ¿sabes? Como que este, este mismo, este mismo, no sé, este mismo aceleramiento, como, 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 como se llame el, lo, lo heavy que es hoy en día las redes sociales, hace que la gente se desviva por hacer contenido, y no siempre el contenido es bueno. Está cool, el contenido vende, pero ese es mi, mi problema más grande. Maybe por, por la manera en la que yo Pienso lo que sea, trato de que no sea absoluto en nada, pero sí me, 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 me frena un poco a veces saber que el contenido que hoy en día se genera es para poder, para la gente sobrevivir, básicamente. El artista hoy en día, yo sé muy bien que muestra 40% de lo que realmente quiere. Porque ese otro porcentaje es la disquera diciéndole lo que tiene que hacer para que funcione. Claro. Entonces es lo que a veces me... me, me no me molesta ni siquiera porque, porque como te digo, es el mundo en el que en el que vivimos. Al inicio de la, de la entrevista te lo decía, no puedo vivir en Disney. Pensando siempre en como yo quiero que sean las cosas. Eso es súper egoísta también. Pero hay veces que sí quisiera que la cosa fuese como un poco más, más chill. Como que la gente se tome un poco más el tiempo de agarrar y crear contenido de calidad que ayude o que, o que manda un mensaje, o que o si vas a hacer contenido rápido o estás súper agobiado porque tienes que sacar adelante un proyecto y tienes que crear demasiado contenido que sea algo bonito, ¿sabes? Como que algo brutal. Hay muchas personas que lo están haciendo y eso es algo que también me he dado cuenta en TikTok, que he purgado demasiado esa red, ya como que me sale lo que quiero ver, en verdad. Eh... Full personas se están empezando a tomar en serio esa vaina porque me imagino que se están también dando cuenta de... Pero me imagino que el trabajo que tienen es más heavy todavía porque yo he visto por lo menos TikToks que graban con Blackmagic, ¿sabes? Que graban una producción como si fuese un canal de televisión y los manes hacen eso constantemente. Y yo me pongo a pensar, verga, esto es esclavizante, pero me imagino las horas de edición, las horas de sí, sí,
0: tienen Sí, tienen un, tienen un equipo de... de... Sí, tienen un equipo de producción muchas veces, ¿no?
1: Y normalmente casi todos esos creadores de contenido o tienen agencias de publicidad que manejan esas cosas o tienen una productora, una de dos, que tienen bastantes equipos para poder hacer esas vainas. Sí,
0: los heavy duty, que tío, obviamente cuando tienes una producción, 4K, eso van a tener muchos que lo hacen desde el celular, con una buena luz, una cosa, y saben cómo... Es lo que estábamos hablando en antes, saben hablar a la cámara, pueden editar algo rapidito, pueden hacer un buen guión... Los artistas, yo creo que entre más genuinos y más auténticos sean, más le transmiten. Porque el tema con el artista es que este mundo que tú me estás contando, que ustedes se quedan grabando, que ustedes eh, se quedan grabando 12 horas y entonces los chotean en una tarima y los ponen y que se canten, que no sé qué. O sea, nosotros nada más vemos es como que el producto final, el terminado, pues. El, 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 el usuario, el, el fanático. Yo veo la canción, escucho la canción y veo la presentación, pero yo no veo qué está detrás de eso. La ustedes, historia. La historia. Ustedes lo ven y lo hacen por mecánica. Como el que ha ido a la luna todos los días. <risa> ve a la tierra desde lejos y dice, hey, claro, esto sí. es mi día a día. Sí. Pero para el que está afuera dice, wow, ve hey, este mundo, no sé qué, mira lo que están haciendo. Y tras esos días tú le metes el día a día de una persona normal que un día te levantas bravo, un día peleaste con... Con, con, con tu humano, hermano o con humano. tu mamá o con tu papá o con un amigo o estás triste o estás feliz o no te fue bien o chuso, se cayó un concierto y tú estabas contando con esa plata para, no sé, comprarte un carrito. ¿Me explico? O sea, esas sí, trivialidades porque el artista, el artista la pasa mal. Financieramente al principio es difícil.
1: ¿Me bien, explico? Bien, bien, difícil. Yo, yo, es como te digo, a mí se me ha hecho difícil abrirme por lo menos en ese sentido. Es que agarrar y poder mostrarles mi historia a las personas al 100%. Porque como estoy en, esta, en este proceso de también no meterme mucho en el personaje, de no dejarme llevar por esta, por esta, por esta vida que eh, para muchos es muy bonita, pero como tú acabas de decir, es bien tough. Eh, mostrarles esa parte de mí a las personas con contenido que llame la atención, me ha costado bastante. Pero es algo que yo he, he, he descifrado, como, como te, te he dicho, por lo menos con mi sentido del humor. Me he dado cuenta que la gente conecta full con eso. Entonces me vi mostrar un poco más de ese lado, ¿sabes? Y hace que las personas también agarren y digan, ah, este, más es panísima. ¿verdad? Como soy en mi día a día y como mis amigos y las personas que mi círculo cero saben que, que soy normalmente. Pero ya mostrar un porcentaje más allá me cuesta porque... Ya esto es algo mucho más personal, ¿no? De, de agarrar y decir, ok, voy a mostrarle mi día a día a esta persona. Esta persona va a ver básicamente todo lo que hago. Eso en mi cabeza me vivo por la manera en la, que, en la que yo crecí hace que pierda un poco de exclusividad, la vuelta. Y para mí eso es como un código que yo siempre he querido mantener, como que ese, ese, de, ese misterio, ¿no? Eso que la gente diga como que, ah, este man, ¿qué está haciendo en ese estudio? Pero me he dado cuenta que si lo hago muy radical, no me funciona. Pero si agarro y empiezo de poquito a poquito mostrando y mostrando como estoy haciendo ahora, eh, gracias obviamente a los consejos y, a la, y, a la, y al aprendizaje que he tenido y, y a lo terco que he sido y que me han tenido que, que parar ahí en seco, he aprendido que no necesariamente tienes que darle todo, toda la cucharada a la persona, pero si sí tienes que darle comer. O sea, sí, tienes, tienes que enseñarle un poquito. Tienes que, tienes que. Esa tienes persona que necesita el de trailer. que no eres un robot. Exacto. <risas> que no eres un robot y tienes. Tienes algo más que solamente una voz bonita, pues. Claro, tienes que
0: enseñarle el trailer. Yo creo que la, la, la persona digital de hoy en día, o es mi opinión, es que. Y obviamente hay cosas que la gente le da igual ver. Si tú te comes un cereal o te comes una torta en, en la mañana, pues, o sea, esas son cosas como que irrelevantes, pero posiblemente si le enseñas o la personalidad que tú tienes digitalmente sea del artista, que o sea, bueno, vale, tú haces ejercicio, te estás vistiendo, o esta es la ropa que voy a usar, o estoy en el estudio y subo una foto, o, hey, a las 4 de la mañana pidieron comida, o están comiendo algo, o, me explico, o sea, o cómo es el, el, la discoteca cuando están llegando, etcétera, este esos documentales crudos del artista bajándose y la gente y la cosa. o sea, esas son, esas, esas son cosas que no se ven muy a menudo. Yo creo que si tú abres un poquito a la puerta a eso, y eso, eso es para todos los emprendedores que no estén escuchando. O sea, eh, eh, el, su emprendimiento y su vida digital son una. Es la misma. No es que tú tienes un Instagram para tu familia y entonces tienes un Instagram para tu gente. La gente que tiene dos Instagram, yo nunca he entendido eso. Es que tengo uno para la gente privada, para mi familia, y tengo los, eso ten las fotos en tu celular y ya. Porque estás diciendo que tú eres una persona en la noche y en el día eres otra. Claro. O sea, eso, no, eso no hace sentido, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, la generación de contenido para mí es... O sea, yo creo que es el pan de cada día de ustedes.
1: ¿no? 100%. Y, y también detrás de cámara, cuando tú estás hablando de los, los guiones y eso, es algo que yo conecto full. Por lo mismo de las películas, las películas son eso. La cosa es que estos manes tienen millones de takes para poder mostrar la vaina. Pero no es, no lo digo en referencia a vender algo fake o montar como que un guión perfecto de lo que uno tiene que hacer en su día o lo que, ah, voy a hacer esto y voy a decir esto en cámara y esto y tal, pero sí tener un orden de las cosas que quieren mostrar. Claro. Y también una, más allá de una historia, ¿qué es lo que es lo que las personas este, tienen tuyo dentro de ellos. O sea, ¿qué es lo que. Lo, sacar ese lado que puede hacer que la gente se enganche full de ti, pues? Sí. Normalmente eso pasa full como se van moviendo las tendencias y esas cosas, por lo menos. Si. esto es súper crudo, pero si en una semana hay tres suicidios y yo en el fin de semana empiezo a hablar sobre salud mental, obviamente. Las personas van a agarrar y van a decir, oh, wow, me siento demasiado identificado con esto, porque está pasando esto, esto, esto y esto. Hay personas que manipulan el contenido a su... A su sí, claro, tú a vas su, con la tendencia. Su, claro. Y a mí me parece que 100% mostrar este este lado de, de, de humano a las personas y de, de, de real es lo, que, es lo que hace que la persona vaya a tu show también. Claro. Y diga, como que okay, yo quiero ver a este man porque yo sé que este man en eh, tal día hizo esto, esto, esto y esto, y yo me siento demasiado identificado con esto. Y bueno, vamos a, vamos a ver a este man para ver qué tiene.
0: Claro, miren, lo que lo están escuchando, para que la música que, que, que hace Aarón es una música de mucha lírica, o era la que hacías, era de mucha lírica. Entonces, pues como para que entren en contexto, porque a lo mejor mucha de la gente que nos escucha puede ser no tan joven, pero obviamente sí saben lo que es un liricista, que es nuestra cantadera aquí en Panamá, porque el, la cantadera de la décima Epapá. es muy parecida a lo que es el, el rapeo. Eh, es el rap, ¿no? Lo que pasa es que eh, el, el, el tema obviamente es el beat que ustedes van a utilizar, pero lo que les quiero decir es que eso no tiene un coro, por ejemplo. Eso es una lírica de verborrea que sale... Y ustedes obviamente cantan en decasílabas, hectasílabas, etcétera Entonces eso es lo que le dicen las barras, ¿no? Que básicamente eso. es la cantadera pura en su esencia. Eso. Es más, había un video famosísimo de un español analizando... En, un, en el
1: TikTok. En, ajá, Ese es eh, Sharif, me acuerdo.
0: A, a, analizando una cantadera de, de, de Miguelito Esprúa y, y otro, otro tipo. Y, y, y los tipos estaban anonadados de la capacidad de improvisación que tienen estos artistas de la décima nacional aquí en Panamá. Eh, y era lo que él trataba de explicar un poquito ahí, mira, es que ellos cantan en esta, di, en esta decasílaba, en esta actasílaba, y eso es lo que se hace en YouTube ahora también, estos Creo youtubers. Creo que
1: ese era el, el... ¿cómo es que se llama? El que canta con, con Setangana Jorge Drexler era el Jorge, que estaba, de, ajá. Era el que estaba hablando sobre la décima panameña y Nosotros eh, tenemos algo parecido que se llama La batalla de Gallo El contrapunteo. Ah, contrapunteo Que es... Mmm, nosotros o sea en Venezuela tenemos esta música folclórica que es el joropo nuestra música tradicional como nuestro típico uh -huh. que es también con instrumentos este de cuerda, harpa vaina tambor tal 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 y también está esta es, aquí ustedes también lo tienen que es como que se empiezan a tirar entre ustedes que uh -huh. es, es, es la décima ajá, es la cantadera y eso es increíblemente maravilloso y difícil. Es casi imposible. O sea, de la manera que lo hacen las personas que realmente se se, se dedican a eso. Es imposible. O sea, sí, es ellos super la, la,
0: la, la última sílaba de la, de, la estro o de, la, de la línea o de la barra es, es la, la O. Entonces, hey, todo lo que venga, hey, venga con los O, hey, no sé qué. Lo, y lo, lo, la lo.
1: historia que conecta la última cosa sí. que dijiste, por allá la aterrizas aquí, y es el una locura. punchline,
0: entonces o sea, una esa capacidad es, es un arte, a mí me encanta ver esta, esta esto y me, me encanta ver los raperos y compararlos con el tema de la décima porque siento que, que hay una sinergia que al final es, es, es lírica y es música eh, es creación en el momento, es improvisación en su máxima expresión eh, y es lo, que, es lo que yo siento que a veces no se explica y es lo que hace por lo menos los youtubers hoy en día, lo hacen también. Estos niños que lo hacen por mecánica, obviamente lo vienen viendo desde niño, pero hacen, hola, estamos aquí ahora, no sé qué, ta, -ta Y ellos hacen claro, lo mismo. Claro, claro. Ellos hacen lo mismo. Ellos hablan en decasílabas, hectasílabas. Yo cuando hago mis videos también, yo tengo mi cantadito, digámoslo de esa forma, y yo lo hago ta, 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 ta. Entonces, todo eso, a la hora de la hora, tienen que ver cuando los liricistas... Como es Kiss, hace música, vean cantadera para que aprendan a, a, a ver cómo uno.
1: Y leer full.
0: Hasta una cosa con la otra. Porque al momento que ustedes van a hablar, ustedes no van a hablar por improvisación, muchas veces van a tener que escribir primero para después decirlo. Y si ustedes lo escriben de una manera coherente, donde ustedes lo vean en su cabeza, lo van a poder decir de una mejor manera.
1: 100%. Por eso
0: es que ustedes escriben las canciones.
1: 100%. ¿Me explico? 100%.
0: Todos los escriben las canciones. Rara vez hay, hay uno que otro por ahí, genio, que se le ocurre algo en la improvisación, pero por lo general escriben sí, las sí, canciones. Sí. No,
1: eso es gran parte de... Es súper heavy porque tú acabas de descifrar básicamente cómo nosotros hacemos canciones. O sea, gracias al rap, de verdad, de verdad, de verdad, y yo me corto un brazo, todas las personas que han empezado en el hip hop o tienen una influencia bien grande del hip hop son personas que saben escribir y saben hablar. Hablo del hip hop consciente, ¿no? No de matadera, demencia, mm. tal, que también tiene bastante conciencia de eso, solamente que es un poco más dark. Pero... Yo nunca he hecho una canción sin improvisar. O sea, yo nunca he hecho una canción. Y canciones que ni siquiera son rapeadas. O sea, melodías, por lo menos. Yo empiezo y pongo el micrófono enfrente a grabar y empiezo a tararear. Y a tararear y a tararear. Y eso es improvisar. Luego de eso, agarro y empiezo a escribir encima de la, de la, de la letra. Yo empe eh, Encima del beat. Yo empecé en el rap haciendo esto improvisando, ponía el teléfono a grabar, puff, y empezaba a improvisar sobre el beat, ta, 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 ta. me gustaba esto, lo voy a meter aquí, lo voy a poner acá, pa, 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 y luego eso unes la historia. Pero 100% tienes que tener buenas influencias para hacer esa vaina. Y la influencia más grande es lo que ves. O sea, es que lo que puedas agarrar, un libro, ¿me entiendes? Algo que puedas leer, algo que... El
0: vocabulario, que, gente. El que no tiene un vocabulario, no puede hablar. Si tu vocabulario es pobre, tu lírica es pobre, total, tu total. guión es pobre, como tú describes tu producto, va a ser pobre y mediocre. ¡Lean!
1: Total, total. Yo digo que leer, y mira, yo no te puedo decir que por lo menos soy la persona que más lee, pero yo agradezco full, y esto se lo agradezco full a mi abuela, de parte de papá, eh, que de chiquito ella me, me daba poemas. Me los leía o me daba poemas, frases, por lo menos de Jorge Luis eh, Borges. Eh, este francés ¿cómo es que se llama? Charles Baudelaire Baude, 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 no sé cómo pronunciarlo eh, Artaud o sea, poetas que eran dark vainas que eran súper súper densas, mi abuela me las leía y a mí me parecían hermosas y cuando fui creciendo les empecé a meter mente y fue como que ok ah, este poema realmente está hablándome de la naranja y la miel y la cosa, pero significa están hablando de la calentura de la rechura Cosas así. O de repente estoy leyéndome una historia en donde están hablando de la lluvia y esto y esto y esto. Y están hablando de la depresión. O sea, cuando me empecé a dar cuenta de estas cosas y cómo conjugaban las frases y cómo hacían, yo dije, verga, esto es lo mío, esto está increíble. A mí me encanta hablar paja, y de paso que me encanta hablar paja, me encanta leer. Entonces, yo me acuerdo que en mi, en mi cuarto, mis papás tenían estos tomos de, de, diccion, de diccionarios de la Real Academia Española que te los dividían de la A a tal letra y después, o sea, eran tomos y tomos y tomos y uh tomos -huh. hasta la Z y estos diccionarios te explicaban todas las historias de las palabras y toda la vuelta entonces yo me ponía a improvisar leyendo el diccionario con un amigo de la escuela Carlos, me acuerdo clarito, siempre íbamos a mi casa a leer mientras estábamos improvisando porque yo decía ¿de qué voy a rapear si yo no sé qué significa esta palabra? ¿Entiendes? Claro, no puedo. Y eso es súper importante. Y es un trabajo diario, básicamente. Sí, es,
0: es, es... el lyricista el, 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 el tiene que hacer eso. Hay una entrevista bien famosa de David Letterman hablando con Jay-Z. Y él estaba explicando un poquito cómo.
1: Genio, Jay-Z. Cómo,
0: cómo, cómo, ¿Cómo él hacía? Pues entonces él decía: No, que bueno, Eminem tiene. Esto y yo tengo esto, y yo tengo cadencia, y él tiene lírica. Lo mismo con los comediantes. Los comediantes, no todos los comediantes hablan igual, no todos dicen igual, todos tienen su cantado. Hay unos que son muy, muy rápidos, muy fuertes, como Don Rickles, que es un. No, bueno, yo creo que él ya murió, pero era uno chiquito de la época de Francinatra. Él era ta 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 ta. O tienes alguien como Kiss Rock, que es más lento, o tienes alguien como Steve Harvey, que también es rápido. o sea, o sea Entonces, todos ellos, a su manera, son lyricistas porque ellos tienen que. Obviamente, decir su chiste, el punchline, y después volver y tratar eh, el rapero lo mismo. Obviamente, la música nace de esta lírica y obviamente ya el productor va y le mete su coro y su y la salsa. no Obviamente, todo es un, un conjunto. Un engranaje
1: súper pesado. todo
0: nace de la palabra, del verbo. El que maneja el verbo maneja el mundo, básicamente.
1: Y, y también es, es loquísimo porque los productores tienen su propio vocabulario también. La música, es, es o sea, el sonido es un vocabulario bien difícil también de entender y también tienes que leer bastante sí, para poder aprender de eso claro. la cosa es que es como tú dices el mensaje lo lleva el verbo o sea, la voz la música te da el feeling el, la sensación lo que hace que como que arrope a la letra sin una buena sensación tampoco va a haber una buena letra para eso agarra y tírate un poema un open mic o una vaina y un poema claro. pero si tú vas a hacer una canción todo tiene que ir de la mano y es súper importante que las personas que escriben, por lo menos yo esto es algo que me pongo todos los días, practiquen, ¿sabes? Porque ahí es como a mí me pasa por lo menos con los artistas que yo escucho, hasta los más grandes, tú te das cuenta cuando empiezan a dejar de practicar. Porque tú pones a escuchar los discos y es como que ah, este man está como conforme, ¿sabes? Estás escuchando el mismo sonido que tenía en el otro álbum y las mismas letras, las mismas muletillas, mm. las mismas formas de agarrar las cosas. Entonces tú dices, no, este man está ya rendido. Claro. Como de repente agarras y escuchas a personas que te cachetean la cara y es como que, wow, se explotaron durísimo Claro,
0: claro. Gracias por haber venido, Aaron La verdad es que... He... A mí me gusta invitar a artistas porque ellos tienen que ser muy, 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 muy buenos en cosas que nosotros no vemos para ser exitoso Sin contar la parte de, de organización, la parte de, 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 digamos que, monetaria, contractual, legal, esas cosas, porque por lo general vas a tener un equipo que haga eso, pero lo que tú haces, lo que tú tienes que hacer, tienes que volverte extremadamente bueno con tu música. Llega un momento que la, la fama tiene su precio también, así que no puedes perderte tampoco porque tienes que tener disciplina, tienes que tener ética de trabajo, si te dicen a una hora tienes que estar a esa hora. ¿Me explico? O sea, todas esas cosas tienen que ser muy, muy, muy buenas y ser exitoso como artista
1: es difícil.
0: Es uno de diez mil Literal que pueden vivir de eso a largo plazo.
1: Yo siempre he pensado que el que <risa> llega es el que no se queja tanto y el que siempre agarra y dice, voy a hacerlo y ya. Porque, porque ese mismo pensamiento yo lo tuve mucho tiempo de, wow, tengo que ser una aguja en el pajar, literal. Sí. O sea, tengo que convertirme en esa aguja. ¿Cómo hago para convertirme en esa aguja? Eso es algo que uno tiene que descifrar constantemente porque como hablábamos, el mundo va girando a velocidad de chumaje uh -huh. y 100% la queja y el límite es lo único que hace que no te vuelvas esa o sea es este pensamiento cliché de por qué si el otro sí, por qué tú no ¿sabes? y eso lleva una disciplina muy heavy y por lo menos tú puedes ponerte a ver más cosas de Jay-Z que vi que lo mencionaste ahorita, Jay-Z habla full de eso y ahí sí era un rapero común, ¿sabes? Todo el mundo en Estados Unidos rapea. Si naciste en el Bronx o en Brooklyn, rapeas. Sí. <ríe> Dije, rapeas literalmente. O tu papá es rapero, o alguien de tu familia rapea. Siempre hay algo ahí que, que te lleve a eso. Porque ellos sí pudieron? Porque obviamente descifraron, tanto con la disciplina como con la forma de materializar sus ideas, una fórmula heavy. Y eso es algo que solamente te da no tener límites, pienso Él
0: comenzó vendiendo los primeros CD de él desde, desde el carro.
1: Y después sacó Blueprint, que es una o sea es de los discos de rap más fuertes que ha tenido el mundo. Sí. O sea, literalmente Jay-Z es como la punta de.
0: Sí, él le él, él, sí, él abre la trocha a mucha gente y también populariza mucho la música después que. Bueno, pues después de Tupac y de Biggie, obviamente ellos mueren y entonces digamos que eso quedó al aire. Y entonces ya después viene una nueva generación, ¿no? Que ahí entra... El ¿no? Sí, el Jay-Z y, 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 eso, y eso, esos que vinieron subiendo con él, ¿no? Que es un rap mucho más mundial, ¿no? Sí. No, es, el, no, poco... no, no es ese rap local de los Tof. Estados Unidos así de... Sí. Bueno, estos manes son tan pegados en Texas. Lo que pasa es que esa es otra cosa. Si Skiss viviera en los Estados Unidos, <risa> Skis dice, dice, ah, bueno, yo estoy pegado en California,
1: ya no tengo que hacer. Y nada. en
0: California, yo tengo 10 ciudades, voy en cada ciudad, en cada ciudad me pagan, no sé qué. Entonces él en vez de ir a Santana y ganarse 30 palitos. <risa> él va a una discoteca en Los Ángeles y se paga y se, gasta, y, y, y se gana 30 mil dólares. Y después va a otra y se gasta y se gana 30 mil. Y ¿no? 30 mil, 30 mil, 30 mil. Y al año se hace un millón de dólares.
1: Así funciona. Y hasta por lo mínimo, hasta por lo mínimo, no necesariamente 30 mil, o sea, en. en 10 mil, mil. Te o sea, vas y. Quedas chilling Yo por lo menos estaba hablando con Diego Eso hace como dos meses Que empezamos a trabajar con una distribuidora De, de Estados Unidos Que justamente está súper relacionada con Jay-Z, Rock Nation y toda esta gente Y yo le estaba diciendo qué brutal esta distribuidora Que te muestra artistas Que tienen su planilla Que uh -huh. distribuyen sus canciones Y yo no conocía a ninguno de esos artistas claro Pero me metí en sus perfiles Explotados Explotadísimos, show, llenos y me ponía a pensar como que ya va, pero estos manes están tranquilos, ¿sabes? Como que llenan tanto sus lugares a, en, en un tiempo que ellos controlan. En una semana tienen cinco shows, cuatro shows. Luego hacen un featuring con una persona que está súper dura en Estados Unidos y eso los impulsa más en su carrera. Es súper es, es loco como en los sitios que tienen más espacio obviamente es mucho más 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 easy moverte sí obviamente
0: los mercados allá son, son una locura eh, eh sí aquí en Panamá obviamente el, lo bueno y lo malo es que somos un país chiquito ¿no? Sí. que funciona como para tu validar y ve para ver si la música está bien o no está bien y lo bien. que tú
1: dijiste también es súper importante que el público sea tough acá es una es lo mejor que puede pasar un claro. artista que sale de verdad o sea yo he estado en tarimas en donde yo me cuestiono todo o sea, yo me pongo a ver al público y digo, wow Me van a tirar no, una lata. Me van, literalmente. <ríe> una vez en Paradise, eh, aquí en, en Paradise de 2000, el de el de Punta Barco, no fue el último que nosotros nos presentamos, el penúltimo, este a Patrick, a Pash, me acuerdo que un loco le decía, ¡vete! Así, en enfrente así, ¡vete, vete, wow. vete, vete! Así, ¡vete! Nosotros entramos y fue, y yo me acuerdo que yo antes de montarme en esa tarima, yo estaba que me quería morir por eso mismo, porque yo decía que focop este sentimiento de que cada tarima que vamos a montar aquí es... Verga, tengo que buscar la manera de hacer que a esta gente le llegue esta vaina, claro. porque es súper tough. Pero una vez le llegas y haces mover un cuello, ya tú dices... Okay, ya la vaina fluye un poco boom. más. Claro, y eso es lo que nos ha pasado últimamente, que ya tenemos un poco más de soltura sí, también soltura. a la hora de, de presentarnos y toda la cosa, que sabemos cómo llegarle un poco más a las personas... Y ya no se hace tan pesado, pero sigue siendo pesado. Claro,
0: sí, bueno, ese es el nervio, ¿no? Sí. Bueno, Aaron, Skis, gracias <risa> gracias por haber venido. Eh, sigan a, al señor Aaron Flores, Skis, eh, en sus redes sociales, compartan su contenido. Estén eh, pendientes de la carrera de él y, y, y de lo que puedan sacar de este podcast. Métanse, vean temas de cantadera, vean el tema de la lírica, vean el tema de la música el contenido de estos artistas, eh, y apóyenlos también, ¿no? ¿Me explico? Apóyenlos porque eh, ellos están haciendo cosas que no están haciendo otros artistas aquí en Panamá. Y posiblemente, si nosotros queremos tener más artistas afuera, un Bosa, un Sesh y posiblemente este mismo año un esquiz, a este, este pash, ¿me explico? O sea, pero hay que apoyar a los pelados, que están subiendo para que ellos también abran trocha para los que vienen atrás. Y hayan más gente y hay un ecosistema mucho más fuerte, ¿no? Porque aquí en Panamá hay mucho talento.
1: 100% hay Así. mucho más talento de lo que la gente piensa.
0: Así que gracias, Aarón, y, y gracias, gente.
1: Chao. Gracias a ustedes.